0: achetez l'esprit tranquille. Pour que l'argent fasse le bonheur, mêlez-vous de vos affaires avec Yves Daoui et Michel Girard. Le mois de mars a marqué évidemment un peu le premier anniversaire du début de la pandémie. Euh, cette crise qui a évidemment commencé en Chine en début janvier, mais le Québec a été vraiment frappé en, en mars. Elle a imposé des pauses économiques aux entreprises dans plusieurs secteurs euh, industriels, les commerçants. Aujourd'hui, on se retrouve avec des tours à bureaux un peu vides, des commerces fermés, des entreprises sur le bord de la faillite. Mais derrière les portes closes de plusieurs euh, de nos grandes sociétés d'État, il y a des acteurs économiques qui s'activent à éviter le pire et à assurer l'avenir économique du Québec. Or, euh, on le sait, la Caisse de dépôt de placement du Québec, c'est un acteur clé au Québec, c'est le bas de laine des Québécois. Elle gère des millions d'argent de, 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 hein, des cotisants des, 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 des Québécois à travers 40 déposants institutionnels, dont 8 qui représentent 90 de ses déposants. Donc, on pense à la Régie des rentes du Québec, à tout ce qui est les, les, les caisses de retraite des employés de l'État. Elle a un actif aujourd'hui de 366 milliards, une caisse de retraite qui rend jaloux un peu partout là, les États à travers le monde. Et c'est devenu un rituel annuel pour les journalistes de parler au grand patron de la caisse de dépôt pour nous dire « Si le slogan de la Banque Scotia, sommes-nous plus riches qu'on pense? » J'ai le plaisir de recevoir le PDG de la Caisse de dépôt, M. Charles Aymont. Bonjour, M. Lémon.
1: Bonjour, M. Lémon.
0: Merci euh, pour cette première entrevue à notre une émission. Euh, D'abord, comment vous allez personnellement euh, avec cette pandémie-là? Euh, vous, Comment vous avez vécu ça?
1: Ah, C'est gentil de demander. Écoutez, ça a été, euh, comme pour plusieurs Québécois et plein de gens dans le monde, une année... Euh, Unique, qu'on va se rappeler euh, toute notre vie. Mm -hmm. euh, quelques semaines, quatre cinq semaines après avoir été nommé président, euh, les lumières ont fermé partout dans le monde, instantanément. Donc, c'est pas comme une récession qu'on a le temps de voir venir un peu. Euh, ça a été subi pour tout le monde. Puis, ça n'a pas seulement affecté nos vies professionnelles, ça a affecté nos vies personnelles. Mm -hmm. Alors, euh, c'est certain que de travailler de chez moi une bonne partie du temps, euh, s'assurer que la caisse est opérationnelle à distance, que dès ce moment-là, les marchés étaient en hausse et en baisse, c'était très volatile. Euh, ben, C'était une, une expérience unique. Je, vous, je dis toujours, si mon chef des risques m'avait décrit un tel scénario, on fait toujours des, des tests de tension pour imaginer les, les pires scénarios, on m'avait décrit celui-là. J'aurais peut-être dit que ça ressemble plus à un film de science-fiction qu'à qu un scénario probable. Alors, ça a été une année particulière, mais je dis toujours en même temps qu'il faut accueillir ça quand ça arrive, malheureusement, en ce sens que c'est un test de validation extrêmement utile, c'est plus théorique. On voit ce qui fonctionne très bien dans l'organisation, ce qui est solide, puis on voit où est-ce qu'on a des, des aménagements, des ajustements. Monsieur
0: Hemon, est-ce qu est que la Caisse était prête à faire face à cette crise-là euh, dès le départ, puis y a-t-il quelque chose que vous avez, vous allez changer compte tenu de ce que vous avez vu par rapport à cette crise-là qui a frappé aussi rapidement la façon que vous allez investir dans l'avenir? C'est difficile de se
1: préparer à une pandémie, je vais vous avouer, parce qu'on n'en avait pas eu depuis un, un siècle. Mais néanmoins, on était-tu bien préparé. Je dirais qu'au niveau de notre solidité financière, nos liquidités, l'organisation avait appris les leçons de 2008. Et on s'est retrouvé dans une situation que je dirais même par rapport à certains de nos pères, on a vu l'importance d'avoir des liquidités pour pouvoir profiter d'une crise. Ce qu'on a fait, j'aurais aimé en profiter plus honnêtement parce que elle a été courte en même temps. Euh, les banques centrales sont venues tellement rapidement refermer ça euh, que ça a, duré, euh, ça a duré quelques semaines. On a fait moins 30 à la bourse en 30 jours, mais on, on est remonté par la suite, même chose dans le marché du crédit. Ça fait que ça, de ce côté-là, on était presque, on avait une bonne gestion de risque, une culture prudente. De l'autre côté, je regarde après ça, qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer euh, Peut-être que je dirais qu'au niveau de notre euh, euh, portefeuille marché boursier, se donner un petit peu plus d'outils ou de cartes dans notre jeu pour avoir, je dirais, une, un équilibre dans les styles d'investissement qu'on aura toujours rester prudents, investisseurs à long terme, on gère les épargnes des Québécois, mais avoir un petit peu plus d'exposition à différentes sortes de choses,
0: d'osages. Donnez-moi un exemple d'une carte que vous auriez aimé ça jouer.
1: Bien... On regarde, par exemple, les titres technologiques euh, qui ont eu euh, une réaction à la hausse très forte pendant ces confinements-là. On dit souvent les titres technologiques là sur les mêmes titres qui nous viennent en tête, mmh. les, les GAFAM, mais je dirais qu'il y a une numérisation de l'économie. Alors, c'est de s'ouvrir sur des nouveaux modèles d'affaires qui viennent bousculer des modèles d'affaires traditionnels. C'est de s'exposer et bien comprendre ces nouvelles sociétés-là parce qu'elles amènent un élément... Avoir des valeurs défensives, des valeurs qui ont une faible volatilité, avoir aussi des valeurs qui ont un, un profil de croissance. Donc, je dirais avoir un meilleur dosage pour qu'on performe dans encore plus de circonstances. Mm -hmm. Ça, ce serait un exemple. Portefeuille immobilier aussi vient en liste de tête également, vous avez vu. Mm -hmm. euh, ben, on, bon, rendement de moins 15 gros, commerciaux. Mm -hmm. ben, Oui, exactement. Alors, quand on regarde ça, un portefeuille immobilier, on ne peut pas modifier ça. Euh, dans un long week-end, comme on dit, c'est plus long de par la taille, la nature des actifs. Euh, mais c'est de voir, est-ce qu'on avait peut-être plus de centres commerciaux que j'en aurais voulu? La réponse est évidente. Euh, alors, est-ce que l'immobilier est toujours important dans le portefeuille? Oui. Nos déposants en veulent. L'humain va toujours devoir occuper l'espace. On peut-être le faire différemment. On avait peut-être un peu trop de centres commerciaux, mais à l'origine, Vanoway Cambridge, c'est ce que c'était, un opérateur de centres commerciaux. Alors continue
0: d'évoluer là-dedans. Euh, je vais revenir sur les prévisions pour l'année. La caisse de dépôt là, est une caisse de retraite là, la plus réputée dans le monde. Vous avez une équipe de spécialistes en finances qui connaît tous les aspects. Vous avez des prévisionnistes, des économistes. Qu'est-ce que la boule de cristal, votre boule là, regarde présentement, puis qu'est-ce qu'elle voit pour les prochains mois? Est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui vous dit, là, on s'en va vers... Vous la voyez quand, la reprise économique euh, au Québec?
1: Et oui, quand on regarde nos, nos projections officielles, on, on prévoit une réouverture, puis des niveaux, atteints, des niveaux du PIB pré-COVID, Oui. Euh, je dirais à peu près, disons début 2022, fin 2021, début 2022 pour le Québec et, et, et le Canada. Le Québec avant le Canada, un petit peu plus tôt, puisque le Canada a encore le secteur pétrolier qui, lui, mine sa performance globale. Plutôt que le Québec, donc je dirais troisième trimestre pour les États-Unis. Parce qu'ils ont un plan de vaccination quand même qui est assez, assez rapide, Ils ont quand même des plans, des stimulus là, de, fiscaux. De, de, il y a un plan de 1,9 trillion qui est lancé par l'administration Biden. Donc, ça, ça va quand même jouer en leur faveur. Si vous me demandez maintenant plus terrain où on voit la bourse, vous savez, l'année dernière, je vais commencer avec 2020 avant de vous parler de 2021, la première moitié d'année puis la deuxième moitié d'année étaient très différente pour la caisse. Euh, dans la deuxième moitié de l'année, on est en ligne avec notre, avec l'indice global. On voit depuis qu'il y a eu l'annonce de vaccins, il y a une grande rotation dans les secteurs qui reviennent en force. Alors, c'est plus juste la technologie. On voit les financières avec euh, les taux de 10 ans qui commencent à remonter. On voit même le pétrole. Vous savez, le pétrole, c'est, fallait, fallait, un vendeur, fallait qu'il paye euh, l'acheteur pour prendre du pétrole. C'est un prix négatif. On est rendu à 60, 70. Il y a déjà des projections qui parlent de 100 le baril encore une fois. Une grande volatilité. Donc, vous allez Donc, réinvestir dans le pétrole? Non, pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que c'est juste pour illustrer comment c'est une année d'extrême. Mm -hmm. Parce que dans le pétrole, on, on diminue constamment. À terme, on n'y croit pas. Puis on a déjà fait beaucoup de mouvements en ce sens-là. Mais je regarde pour cette année, puis je vous dirais, on a des taux d'intérêt au plancher, mm -hmm. euh, Des valorisations d'un marché boursier qui sont au plafond. Puis encore, quand même, des pans entiers de l'économie qui sont fermés. Vous savez, on a des aéroports, des centres commerciaux, des oui. bureaux. Alors, il y a une certaine prudence à avoir en 2021 puis on sent qu'il y a un changement de rotation dans certains secteurs. Et d'ailleurs, hier, on le voyait cette semaine, au niveau technologique, il y a une modération qui s'inscrit. C'est pour ça qu'il faut être diversifier dans le portefeuille.
0: Nous sommes avec euh, le PDG de la Caisse de dépôt et de placement du Québec pour parler euh, de, évidemment d'un de an après la pandémie et comment euh, la, la Caisse de dépôt joue ses cartes dans, dans cette année qui est quand même difficile. Je vais vous parler d'abord et avant tout là, des placements privés. La, la Caisse fait de plus en plus de placements privés. On a vu là, que vous avez un actif d'un placement privé de 64 milliards, un rendement de 20 quels sont ces placements privés là qui donnent des si bons rendements que ça?
1: C'est un portefeuille que je connais bien parce que c'est ce dont je m'occupais avant d'être président à la Caisse. Vous savez, c'est des, 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 des investissements en action, comme pour les entreprises à la Bourse, mm -hmm. avec des entreprises privées. Ce qui arrive ici, c'est qu'on est dans un niveau de proximité euh, beaucoup plus un niveau de proximité beaucoup plus élevé c'est gré à gré avec des entreprises. On les connaît, on leur parle, on regarde leurs projections, leurs plans d'affaires, on intervient avec elles, même au niveau opérationnel. On a souvent des membres sur le conseil, de nos membres sur le conseil d'administration. On les accompagne, c'est une relation de proximité. Et je donne un exemple, ça va être des entreprises qui souvent, euh, on les identifie, sont à un moment dans leur progression, ils ont moins de sources de financement, ils ont quelques banques, ils ne sont pas encore à la bourse. Et nous, on arrive, on les accompagne, on devient un actionnaire de référence, on les guide, on leur ouvre des portes. Par la suite, souvent, ils se rendent, ils deviennent souvent à migrer vers les marchés publics. On pense à Lightspeed cette année, on pense à nouveau Il y a plusieurs autres histoires comme ça au Québec. D'ailleurs, le Québec est en train de transitionner vers ces sociétés de, de la nouvelle économie. Et nous, ben, on permet d'investir à un moment donné où est-ce qu'ils sont pas un stade trop tôt qui serait trop risqué, mais un stade assez avancé où est-ce qu'on a confiance sur la suite des choses. Puis là, avec, avec le, le plan d'affaires qu'on réalise pour les amener à la bourse, on réalise une plus-value. C'est quand même euh, euh, un type d'investissement qui est plus risqué que des obligations du revenu fixe, mais c'est à peu près le même genre, c'est un peu plus risqué peut-être que je dirais euh, certaines sociétés à, à, à la bourse, mais c'est dans la catégorie action. Et c'est pour ça que quand on regardait un marché boursier, dans les titres public, on était un peu plus défensif. Hum.
0: Mais avec avant, M. Émon, avant, avant d'investir dans ce type de placement privé, là, vous savez, là, comme vous l'avez oui. dit, c'est souvent plus euh, risqué. À la Caisse, vous avez un comité des, des risques qui évalue, là, avec toute votre équipe, mm -hmm. là, les risques pour l'argent des Québécois. Évidemment, euh, vous avez eu des investissements qui ont été quand même risqués dans le cercle du Soleil. Vous avez fait des investissements mm -hmm. risqués dans McInnes. Euh, vous avez fait des investissements risqués aussi dans WeWork. Euh, on, on, puis, je pense qu'il y a quand même des, 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 des choses qui se sont passées au niveau de, de, de WeWork. Ce comité des risques-là, là, évidemment, quand vous faites l'analyse de tout ça, pourquoi les Québécois ne pe peuvent pas avoir accès aux documents qui parlent justement de l'évaluation que vous faites des risques dans ces placements-là?
1: Écoutez, premièrement... Euh c'est des transactions, c'est des sociétés de nature privée. Euh, S'il fallait révéler publiquement toutes leurs informations, les éléments concurrentiels là-dedans, ces sociétés-là ne voudraient pas interagir avec la caisse. S'ils sont privés, c'est parce qu'elles n'ont pas, elles ont, elles ont pas de, di de divulgation publique. Alors, vous comprenez que ce n'est même pas... Une question de la Caisse, c'est plus au niveau de ces sociétés-là également. Non, mais on pas pas ne en, en, met, met, mettra pas
0: en doute le jugement de la Caisse. C'est juste que les Québécois puissent comprendre que si la Caisse y va, on comprend c'est quoi les risques. Comme Par exemple, une cimenterie euh, à part Daniel. Euh, puis en plus, à la fin, la Caisse est retrouvée comme opérateur, ce qui n'est pas vraiment le rôle de, 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 de la Caisse. Il me semble c'est important de, 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 de parler de ça aux Québécois.
1: Mais je pense que je suis assez transparent quand je parle aux gens de ce qu'on voulait faire. Quand on regarde euh, une société comme Mekinist, vous savez, on regarde souvent à travers la lentille les placements au, au Québec, la Caisse, sont, sont ses meilleurs placements de l'institution. Alors ça, c'est la première chose que j'aimerais que les Québécois soient rassurés. Nos placements ici sont nos meilleurs placements depuis des années dans toute l'organisation. Alors, il y a certaines exceptions. Puis un Mekinist, vous avez vu cette année, on réussit à la fin, je suis d'accord avec vous, on n'aurait pas dû se retrouver à la fin un opérateur euh, d'une cimenterie. Euh, je l'ai mentionné plusieurs fois. Mm. Puis quand arrive, la, la caisse ne gère pas ces sociétés-là. On est un investisseur. Mais quand la société ne performe plus, ben là, on s'implique pour trouver une solution. Puis dans le cas de mécanisme, c'était une solution, euh, de mon point de vue, pratiquement inespérée, en pleine COVID. On a trouvé le meilleur opérateur pour ça. Au lieu d'avoir un actif seul déficitaire, il est maintenant au sein d'une co-entreprise, un opérateur stratégique qui fait de l'argent depuis 100 ans dans des cimenteries. Et on, on est au sein d'une co-entreprise maintenant qui est très profitable. Donc, on protège le capital des déposants, puis on leur fait du rendement sur cet investissement-là. Donc, moi, de ce côté-là, ce que je dis, c'est que ça arrive. Il y a une ou deux, trois situations. Vous savez, on est dans plus de, de 700 entreprises au Québec. Mm
0: -hmm.
1: euh, les 700 peuvent pas toujours aller bien. On parle souvent des deux, trois qui vont mal, mais en général, je vous dirais, de façon, nos meilleurs rendements à la caisse,
0: c'est ça au Québec. M. Émon, euh, les Québécois sont très sensibles aux questions de protectionnisme économique. Le nationalisme économique est en forte hausse au Québec. On a vu, oui. il y a eu là, les enjeux avec Bombardier. Euh, on ah. a eu les enjeux avec le sel du soleil, etc. On voit qu'il y a quand même de l'intérêt pour les Québécois. J'ai une question pour vous. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de la perte, justement, de nos fleurons? Puis une question, là, il n'y a pas d'obligation pour SNC-Lavalin de maintenir son siège social au Québec après 2024. Qu'est-ce qu que va faire la Caisse pour empêcher que le site, le siège social de SNC-Lavalin ne déménage pas à Londres?
1: Bien, il y a peut-être deux, deux, deux volets dans votre question. Le premier, au niveau du, du nationalisme économique, je, je pense que c'est bien d'avoir cette fierté-là, de vouloir garder euh, nos sièges sociaux. Moi, je peux vous dire, c'est une vigie de tous les jours. Euh, et puis ces dossiers-là, c'est vous aussi qui sont euh, avec mon équipe, mais dans lequel ils sont sur mon bureau. Euh, on fait une vigie constante à peu près 70 sièges sociaux au Québec, où est-ce qu'on sait d'avance qu ce qu'on ferait dans telle et telle situation. Donc, on les suit de très, très, très. Je vous dirais aussi, avant de répondre à SNC-Lavalin, mm -hmm. la meilleure défensive, c'est l'offensive. Quand on fait croître couche tard, quand on aide CGI, quand on aide WSP, quand on aide un CAE, quand on aide un intact, c'est de grossir qui est la meilleure défensive, puis de de, de s'exporter, en fait, à l'extérieur du Québec. Toujours exporter le Québec, importer les rendements. Et quand ça, une société nous présente ce type de projet-là, je peux vous dire, euh, on y va avec conviction, puis avec force, puis rapidement. En SNC-Lavalin, vous avez raison, c'est un dossier quand même qui, qui, qui a eu sa, sa part d'enjeu dans les dernières années. Euh, on est très impliqué, on est l'actionnaire de référence oui. à, à mmh. juste en dessous de 20 Et vous avez raison, je veux dire, moi, je le verrai à l'inverse. Dans, dans aucune des sociétés, en général, il y a de quoi être contractuel comme, comme il y a dans le cas de SNC-Lavalin de maintenir le siège social. Je vous dirais, vous savez, les exécutifs de Québec Inc sont fiers d'être ici et veulent garder le siège social ici.
0: Oui, mais je peux Donc, je vous dire, dire qu'on a, a fait un article là-dessus. Là, au moins, la moitié des dirigeants là, sont maintenant rendus à Londres et ailleurs. Là.
1: Oui, vous avez raison. Puis ça, je veux dire, on l'a déjà mentionné. Euh, mais Ça ne veut pas dire parce que les dirigeants euh, sont d'ailleurs qui ne sont pas euh, basés ici ou pas sensibles au fait que la société elle a son héritage et son histoire ici. Euh, il pourrait y avoir une société qui est du Québec qui veut pas bouger il n'y a rien qui empêcherait quelqu'un de vouloir l'acheter. Alors oui on a, on a demandé ça nous parce qu'à l'époque on avait fait un prêt à SNC, on l'avait exigé comme condition parce qu'on trouvait que la situation était un petit peu plus délicate à l'époque, mais dans mes discussions avec la direction je peux vous dire quand je parle au nouveau conseil d'administration parce que ce conseil-là a été changé un nouveau, un nouveau président du conseil. Ça fait partie de nos discussions et puis je vois aucunement un désir chez SNC euh, de changer leur siège social. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'un jour, il n'y aura pas une société qui voudrait l'acheter. Ça, c'est un risque qui est présent pour n'importe quelle de nos sociétés. Nous, ce qu'on s'active, c'est de faire grossir et remettre SNC sur pied le plus rapidement possible.
0: En concluant, M. Euh, Aymon, euh, ce que je vous propose, c'est l'année prochaine, on se reparle au même moment pour <rire> voir ce que vous avez Merci. dit aujourd'hui. Euh, ça s'est continué euh, pour l'année euh, 2021. Donc, euh, c'était euh, Charles Lémon, euh, PDG de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Et euh, merci beaucoup pour l'entrevue. Et on se reparle euh, probablement plusieurs fois, mais on se donne ce rendez-vous annuel euh, en février.
1: C'est naté. Je vous remercie, M. Daoud. Merci. Été.
0: Au plaisir. Au revoir. Au revoir.